0: 从2021年底以来，前联合国政府和新工党政府都在寻求提高移民水平。这个主要就是为了解决劳动力短缺的问题，同时也是为了帮助国际教育和旅游业。到2022年8月末，入境和出境总人数已经恢复到了疫情前水平的一半以上。根据截止2022年7月底的长期居。居民和永久移民流动的数据，主要由海外学生推动的长期和永久流动已经逐渐回复。2 0 2 1年11月到2022年7月，长期和永久入境人数净额超过出境人数。呃，十一万五千五百八十人，而二零一八到二零一九年同期长期和永久入境人数为二十三万六千两百七十人，二零一七年到二零一八年同期这个数字为二十二万六千六百七十人。从国籍的角度来看，印度的国际流动，特别是净流动人数恢复速度最快。自二零二一年十一月以来，印度国。呃，这个入境总人数超过出境总人数1 2万四千九百人。中国公民移民人数恢复速度是最慢的，呃，仍远低于疫情前的水平。这在一定程度上可能是由于中国正在进行新冠封锁以及一些地缘政治因素。然而，自2021年11月以来，来自中国的海外移民净增加6万五千四四人，这主要与学生有关。自二零二一年十一月以来，澳大利亚公民的出境人数超过入境人数，且差额高达三十一万两千六百六十人。在二零一七年十一月至二零一八年八月期间，像这样的净流动仅为负的。呃，十七万三千三百七十人，而在二零一八年十一月至二零一九年八月期间，这一净流动数字为负的十三万八千三百人。虽然出国人数远远超过入境人数的原因很可能是澳大利亚在北半球度假，但也有一部分原因是澳大利亚人在海外获得了更长期的工作和职业机会。这种情况的严重程度可能会在未来几个月。呃，显现出来，并且很可能会导致澳大利亚的劳动力短缺，并对2022年的净移民产生负面影响。永久居留签证持有人流动数据分为三类：第一类是家庭移民签证持有人，尽管流动人数正在迅速接近疫情前的水平，但自2021年11月以来，离境人数比抵达人数多了 5,250 人，这可能反映了部分家庭类移民开始前往海外探望家人和朋友。第二组永久签证持有人是人道主义和其他签证持有人。最后一种永久移民是技术移民签证持有人。虽然这一群体的流动人数也达到了疫情前水平的百分之五十左右，但自2021年11月以来，抵达人数比离开人数多了8700人。对于九个月的时间来说，这个数字是非常小的，可能反映了2021年11月以来的。大部分技术移民永,永久签证都授予了已经在澳大利亚的申请人。这种情况很可能在2022到2023年期间发生变化，因为各州政府越来越多地从海外提名技术移民以满足他们的技能需求。还有临时居留签证持有人的流动变化情况，与往常一样，学生将是。呃，净移民恢复到疫情前水平的关键。当边境在2021年底重新开放时，学生签证持有人的流动情况在2021年11月至2022年3月期间迅速返回，而在2022年6月，并没有出现像往常那样大规模的学生流动负增长变化，而且2022年7月和2022年8月的学生人数净增加数量也没有疫情。呃，之前那么大，这可能与现在澳大利亚学生签证附带的无限工作权利有关。二零二二年六月、七月、八月的海外学生申请数量创历史新高。二零二二年七月和二零二二年八月抵达的人数在一定程度上受到了学生签证政策收紧和虚假材料信息发现率上升的影响。自2021年11月以来，入境的学生比离开的学生多了 123,250 人。相比之下， 2 0 1 8到二零一九年同期为 52,670 人， 2 0 1 7年到2018年同期为 71,120 人。毫无疑问，学生将成为2022年净移民的最大贡献者。如果我们要回到以教育质量为基础推广学生签证，那么在某个阶段，政府将需要收紧学生签证工作权的政策，临时技术移民签证持有。有人的流动情况随劳动力市场的状况而大幅度波动。虽然这些签证持有人的流动数量正在接近疫情前的水平，但目前劳动力市场状况表明，这些流动应该增加的更快。这些签证的官僚性质似乎阻碍了申请。尽管如此 ，2021 到2022临时技术签证持有人的净流动人数显著增加，为 16,390 人，而2018年到2019年为负。六百五十人，二零一七年到二零一八年为负一千六百六十人。当然，移民澳洲的方式有很多种，大家可以根据自己的实际情况来选择最适合你的项目，拿到身份。今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解，